0: A nossa palavra de hoje, tanto agora pela manhã quanto à noite, vai trabalhar o poder da graça. À noite, especificamente, o poder da graça que habilita você a enfrentar o dia mau, as tribulações. E nós enfatizamos que muitas vezes nós enfrentamos situações ou nós passamos por provações que elas não vão embora. E nós citamos o pano de fundo como verdade, há o espinho na carne de Paulo, ele orou três vezes e Deus disse para ele, basta, a minha graça te basta, talvez você enfrente problemas na sua família, talvez você enfrente problemas em um casamento, talvez você enfrente um problema com um filho, talvez tenha uma área da sua vida que é um espinho para você, e a nossa perspectiva é, como lidar com essa coisa que não muda? Deus pode não mudar as circunstâncias, mas Deus pode mudar você. E mudando você, você superará, vencerá as circunstâncias. Então a nossa palavra à noite vai trabalhar com esse foco e nós vamos construir. Por que essa palavra poder da graça? Porque nos dias de hoje, <coughs> perdão, nos dias de hoje há um evangelho sobre a graça o evangelho sobre a graça, que Deus já fez tudo o que você precisava, tudo está pronto, então agora é tudo pela graça, você vive a graça de Deus, você está livre, nada vai te atingir, o pecado não vai mais te condenar, Satanás não pode mais te tocar, é a graça de Deus, isso não é bíblico. Então, Deus tocou no meu coração para trazer uma palavra sobre esse assunto, o poder da graça. A graça de Deus, Paulo diz a Tito, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Mas em toda a Bíblia você vai encontrar, se você ler, começa logo por 2 Crônicas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter, tem graça aí? Aonde está a graça no arrependimento, na conversão? É que a graça trabalha em você aquilo que você não tem condições de responder, você não tem condições de ter fé sozinho. A graça de Deus alimenta o seu coração com a verdade te dá luz na verdade, e te leva a crer, isso é dom, Atos 2:38. O dom de Deus é você receber uma fé que não é sua, é uma fé que o Espírito Santo gera através da palavra, que é a verdade, e você sozinho não conseguiria crer nessa palavra, então Deus te derrama graça. E você consegue sair da incredulidade, sair da resistência, sair desse passivo. E viver o ativo, as conquistas, as bênçãos de Deus. Então essa graça, onde tudo pode, é do inferno. Mas a graça onde Deus pode, essa é do céu. Aliás, toda manifestação da graça, nós cantamos aqui, não é? é? Que ele cresça e que eu... Isso é graça. Ah, então é, eu só vou para baixo? Não. Jesus vai mostrar, quando você quer salvar a sua vida, perde. Mas se você aceita perder, ganha. O grande problema é a matemática. Você está na sua tem que entrar na de Deus. Quer ganhar em tudo? Perde. Mas se você aceita perder, você ganha tudo que Deus tem para a sua vida. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Você que está em casa vai acompanhar na tela essa mensagem, essa palavra, então pode ficar tranquilo. E nós vamos ler também o capítulo 3, versos 17 e 18. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que sejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não vendo... Agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram, e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. 2 Pedro 3, 17. Vós, portanto, amados, sabendo isso, de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Amém, meus irmãos. Vocês têm uma noção bem simples, e alguns até profundas, do que é graça. É? Graça é favor de Deus, graça é receber o que a gente não merece, graça é presente de Deus, é dádiva de Deus, pois é tudo isso. Só que a gente vê a graça como algo que Deus somente nos dá, e não como algo que nos habilita. Nós cantamos aqui, domingo próximo passado. Dá-me mais graça, Senhor. Dá-me mais graça. Lembra disso? Você, quando é que você fala assim? Ah, só a sua graça. Quando é que você diz... Dá-me mais graça, Senhor, para suportar. Veja, essa graça não é propriamente um presente. Não é algo assim né, é, que você possa receber materialmente. Mas é algo que vem dentro. E te capacita, te habilita, te encoraja, te sustenta. Graça. Então, precisamos ampliar a nossa visão... Da graça de Deus. Vocês aí na galeria estão muito bonitos, viu? Estão tudo bem aí? Que bom, não é? Ninguém quis pular carnaval hoje. Nós temos um grupo, irmão, que está lá em São Bento do Sul. É? Mandaram já o vídeo, estão lá. E o nosso Coringa Johnson está lá, foi o primeiro a chegar. Então, nós temos um grupo que foi para lá ontem e temos um grupo que vai para lá, irá amanhã. Olha, o pessoal gostou, não é, Osílio? O pessoal gostou do hotel e, mesmo sem o retiro permitido, eles estão lá. Ah, nós não, não fizemos mais o retiro, não é porque a gente não quis. O hotel cancelou o contrato com a igreja, por isso a igreja não pôde mais promover. Para termos um outro local, precisamos de tempo agora. Então, pela graça, veja, de um modo simples, então, graça significa favor de Deus, dádiva. Teologicamente falando, graça é dom de Deus em favor dos homens para a salvação. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Eles haviam acabado de ouvir o grande sermão do apóstolo Pedro no Pentecostes. E quando eles ouviram a palavra... Eles disseram assim... Varões e irmãos... O que é que nós devemos fazer? E Pedro diz, diz para eles... Que eles deviam crer no Evangelho... Crer em Cristo... E receber esse dom de Deus... Porque pela graça sois salvos... Por meio da fé... Isso não vem de vós... É dom de Deus... Graça é um favor imerecido... É algo que o homem precisa... Mas não merece... Se tem algo que sim, simboliza ou exemplifica a graça, é a mãe. É a mãe. Quantos filhos ingratos? Quantos maridos ingratos? Maridos, tenha paciência, que eu só estou tomando o exemplo hoje da mulher, mãe, como graça. Eu sei que tem momentos que você também é gracioso. Não as mulheres que estão aí com seus maridos. Olham para ele. Assim, Eu sei que você é gracioso, meu amor. É só um exemplo pastoral. Não é? Mas se tem alguém que representa a graça. É a mamãe. É a figura de Deus na terra. Por quê irmãos? Isaías disse. Pode alguém esquecer-se do seu filho. Do filho que amamenta. Do seu filho que cria. Ainda que viesse a se esquecer. Eu, todavia não me esquecerei de ti, Deus mostra que é quase impossível a mamãe esquecer do filho, mas esse filho não, é, não será esquecido por Deus, graça, a graça de Deus nunca te abandona, a graça de Deus nunca se esquece, a graça de Deus nunca estará tão longe que não possa te alcançar, Deus te ama, Ele se importa com você, então graça é aquilo que você não merece Aquele filho não merece Aquele filho já pisou na bola Olha o filho pródigo Mas a graça de Deus Estava ali De braços abertos na sua volta Graça É aquele filho receber uma festa sem merecer É aquele filho receber anel no dedo sem merecer É aquele filho receber roupas novas sem merecer É aquele filho ser calçados Com sandálias sem merecer Graça de Deus mas a gente precisa contrastar graça e misericórdia. Misericórdia, assim como graça, é a atitude de Deus em dar o que você não merece. Misericórdia é a atitude de Deus não dar o que você merece. A graça e misericórdia, elas andam de mãos dadas à semelhança de fé e arrependimento. Fé e arrependimento não tem como desassociar. Se você crê em Cristo, você vai se arrepender. Mas se você não crê em Cristo, você pode até se esforçar para se arrepender. Vou citar isso. O arrependimento para a vida, para a salvação e o arrependimento para a morte. Misericórdia é quando você merece uma punição, um castigo, um desprezo, um abandono. E Deus não dá. Deus não dá o que você merece. Podemos entender o poder da graça em várias dimensões. E a gente vai trabalhar essa realidade hoje na palavra. O poder da graça na salvação do perdido, o poder da graça na santificação, o poder da graça na compaixão, o poder da graça na superação das tribulações, que vamos trabalhar à noite. Graça é a ação de amar mesmo sem merecer. Por mais que o homem tente, convencer-se de que ele merece alguma coisa de, de Deus, por que, que o homem pensa que ele merece? Porque esse homem está longe de Deus. Toda pessoa que está longe de Deus, que está sem relacionamento, sem intimidade, ele vai pensar equivocadamente a respeito das verdades de Deus. Não, mas eu mereço. Por que me trataram desse jeito? Porque quanto mais longe de Deus, menos você enxerga a verdade. Quanto mais longe de Deus, menos você percebe o seu tamanho. Aliás, a gente tem aprendido, quando você está diante de Deus, ou na cruz de Cristo, você consegue perceber o seu tamanho verdadeiro. Quem você é. Então, essa graça de Deus vai agir na nossa vida. Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar é o poder da graça na salvação. Pastor, mas eu já sou crente, já sou salvo. Vamos fazer um check-in? Vamos fazer um check-in? Para ver? Mas como é que o senhor vai fazer um check-in? Não sei, o Espírito Santo que vai te levar a fazer. Check-in é pessoal. É pessoal. Outro não pode fazer. É você. Então você vai agora passar por um chequinho de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Existe alguma coisa que você possa fazer para receber a salvação? O que, é que vocês acham? Existe alguma coisa que o ser humano pode fazer, ou possa fazer, para merecer a salvação? Melhorou, não é? O verbo mudou, a razão chegou. Então, veja, merecer ninguém. Receber todos. A graça possibilita todos receber a salvação. E é pela fé. Essa fé é um pouco conflitante com Tiago e Paulo. O Paulo fala da fé que te leva a Cristo. E Tiago fala da fé que revela Cristo em você, acho que deu para explicar direitinho, não deu? Bem, se você é salvo, é essa fé que Tiago diz, você vai ter atitudes, você terá atitudes, você terá frutos, você terá obras que exemplificará que você já é de Deus, é assim que você fala, Pô, essa, esse, esse é de Deus, Aí o outro vem e faz você. Isso aí não é de Deus, não. Você já disse alguma coisa a respeito do seu cônjuge? É melhor usar cônjuge, né? Protege um e o outro, né? Você já disse assim do seu cônjuge? Esse senhor, ele não é teu, não. A graça, ela vai te levar ao pé da cruz. E na visão de Tiago, estando ao pé da cruz, você revela Deus. E por isso eu fiz um contraste aqui entre lei eu vou daqui a pouco mostrar, entre lei e graça. A lei não pôde capacitar o homem a andar com Deus, mas Jesus, revelando graça de Deus, pode reconduzir e aperfeiçoar o homem em seu relacionamento com Deus. João escreve no capítulo 1, verso 16, 17, e todos nós recebemos também da plenitude, graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1,14 diz, a graça de Deus. Quem pode me ajudar, João 1,14? João o, o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Cheio de graça e de verdade. O verbo se tornou visível e ele se manifestou entre nós, e nós vimos, vimos o que? Graça, porque tudo que Jesus era e fazia, era graça, era Deus se revelando a nós, ele nos perdoava, ele curava, ele ressuscitava, ele multiplicava, ele abençoava, ele nos ensinava, então, uma lei vinha de uma forma muito taxativa, não pode, pode, não pode, a graça não, a graça veio e viveu a lei, a graça veio e cumpriu a lei, daqui a pouco nós vamos experimentar isso, 1 João, João 1, 1 um, é, João 3,16 Conhecemos o amor nisto Que ele deu a sua vida por nós E nós devemos dar a vida pelos irmãos A graça de Deus nos alcançou E por esta graça Eu alcanço os outros A graça de Deus me perdoou E por esta graça Eu perdoo o outro Deu para entender? Deu para entender? Ninguém consegue perdoar sem a graça. Vai racionalizar, vai explicar. Não, já esqueci. Está racionalizando e explicando. Perdão é sofrer a dor que o outro causou. Perdão é não cobrar a dívida de novo. É aceitar a perda. E isso só pela... Graça. Nós o conhecemos... E cremos no amor de, que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus. E Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora todo o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que tem... Perdão. e o que teme não é perfeito em amor, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Meus irmãos, o amor conjugal, no início, antes do casamento, por que, que as pessoas brigam antes do casamento, mas elas se perdoam com mais facilidade? Porque tem o amor Eros aí no meio, o interesse no outro, o amor egoísta. O rapaz fala assim para a moça, se você me ama, você vai fazer tudo o que eu te pedi. E ela poderia dizer assim, se você me ama, também você vai fazer tudo o que eu me pedi. E aí ele poderia perguntar, e o que você me pede meu amorzinho? Você vai me respeitar. Ponto. Esse é o primeiro problema. Mas o Eros diz assim, eu tenho que possuir. Eu tenho que ter. Porque o Eros é alimentado pelo ter. Você passa na loja e vê o carro brilhando. Você tem até o melhor, só, só que está sujo. Mas o da loja brilha. E aquele brilho te atrai. Você passa numa vitrine e vê um manequim com uma roupa inferior à sua, mas está na vitrine. Olha, perfeito em mim. Compra e nunca usa. Conhece casos assim? Tem gente que doa roupa com a etiqueta, ainda no papel, porque a vitrine o atraiu. Não, irmãos, graça não é isso. Graça é muito mais que isso. A graça regenera o homem dos enganos, aquelas sementes de mentiras que foram colocadas dentro de você no passado, que foram plantadas no seu coração. A graça faz um novo plantio. Irmãos queridos, vocês não têm noção do que nós, pastores, ouvimos, lidamos. O que, que as pessoas ouvem nas suas histórias. Sejam filhos, sejam pais. O que se verbaliza um contra o outro. Isso é plantado no coração. As tradições arraigadas na mente na alma eu aprendi assim, isso está plantado, você não pode mudar, ah, eu não posso, a minha avó foi assim, o meu pai foi assim, a minha família sempre foi assim, sementes que foram plantadas, e você está ali, aprisionado nessa tradição, nessa prisão, nesses enganos, Mentiras foram plantadas que você não tem valor, que você nunca vai conseguir, que você é um zero à esquerda, que você é isso, que você é aquilo, mentiras. E você não consegue romper com esse passado sozinho. Então a graça de Deus vem e tira as escamas dos seus olhos, tira os tampões dos seus ouvidos, tira o gelo do coração, amolece sua alma e você tem uma perspectiva de que é possível mudar. Você crê que alguém nasceu para sofrer? Vocês creem? Mas a mente não pensa? Pelas circunstâncias, verbaliza, não, eu nasci para sofrer, é só essa miséria o tempo todo. Essa casa que é o inferno, e que mas não sei o quê, e você verbaliza o que está dentro, porque Jesus disse: o a boca fala do que está cheio, o coração. A graça possibilita, Deus rega Romanos 5, 5 que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado o Espírito Santo abre o chuveiro de Deus sobre você aquele jardim seco, aquelas plantinhas secas, aquela coisa que está morrendo, aí o Espírito Santo abre o chuveiro sobre você, começa a umificar você, começa a umificar esse deserto que está dentro de você, ele começa a umificar, daqui a pouquinho nasce um verdinho, daqui a pouquinho nasce um outro verdinho, daqui a pouquinho você está com uma horta, você está com um jardim, como Isaías diz no capítulo 58, eu vos falei como um jardim regado, a graça transforma o deserto do seu coração em um jardim regado de Deus, onde há vida, onde há beleza. Por isso que te é Paulo Barnabé, quando Barnabé chega em Antioquia, o que, que ele vê? Um, um grupo enorme de cristãos novos, ele poderia ver ainda algumas práticas um pouco inconsequentes, ele poderia ver ainda alguns crentes novos praticando ou falando coisas que não eram nada do Evangelho, mas quando a, a Bíblia registra que quando Barnabé chegou em Antioquia, ele viu a graça de Deus. Irmãos queridos, o que é que fez Barnabé ver a graça de Deus naqueles crentes de Antioquia? A graça que estava nele, meus irmãos. É mais ou menos assim, com todo carinho. Viu? Você que está aqui em casa. É, é só um exemplo. O, a criança nasce. Não é tão virtuosa. E aí a mamãe, papai, vovô, vovó chegam assim... Oh, Oh, que gracinha, gracinha, isso é graça, é você, por amar, conseguir ver beleza aonde não há tanta beleza. Eu sempre dou um exemplo, às vezes, do, do, dos cônjuges. Você fica impressionado porque é que aquela mulher tão linda casou com aquele rapaz, e você consegue ver feiura no rapaz. E você consegue ver defeitos no rapaz. Mas você não parou para conversar com aquela moça. E não perguntou o que é que ela viu. Aí ela talvez te surpreenda. Ele é carinhoso. Ele é paciente. Ele é respeitador. Ele me traz segurança. A feiura facial foi superada por uma beleza que vem através de fruto. Pelos frutos, os conhecereis. Por isso, o check-in de Deus trabalha através dos seus frutos. Se você não produz fruto, como Tiago diz, é melhor você começar a se preocupar se você já é salvo. Jesus diz, pelos frutos, o conhecereis. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isto é, o Evangelho que liberta. Não veio através da religião institucional, não veio através da lei. A graça veio através de Jesus e é o Evangelho. Em João 8, 31, 32, Jesus diz assim: para os discípulos, as pessoas, os judeus que ouviam, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, então se você permanece na palavra, essa palavra revela para você a graça de Deus, e essa graça de Deus te liberta das mentiras Pela graça de Jesus, temos tudo o que precisamos para vencer o pecado e as crises da vida. Veja o apóstolo Paulo no espinho da carne. Nós não vamos parar aqui, porque eu vou trabalhar depois. Mas veja, a graça de Deus nos prepara para enfrentar as circunstâncias, as tentações. Irmãos, somente algumas pessoas são tentadas? O que você acha, pastor Evelson? Algumas o diabo diz, não, não vou tentar, não. Isso é especial. Aliás, tem algumas pessoas que o diabo faz tudo para dar certo. Para elas não pensarem em mudar. Tribulações, tentações. Isso faz parte da nossa jornada de quem está vivo. Só defunto não sabe o que é que é tentação. Mas quem está vivo sabe. Por que que alguns têm facilidade? Facilidade não. Vou tirar a palavra facilidade. Por que que alguns têm mais atitudes? Têm mais autoridade? Têm mais posicionamento diante das circunstâncias adversas? Do que outros? Você está vendo uma possibilidade de ganhar um dinheiro. Um dinheiro bom. E você não faz a pergunta. É lícito? Não, você não faz. Você vê o dinheiro. Isso é tentação. Você está sendo atraído para ganhar muito dinheiro e você não faz a pergunta. É lícito? É de Deus? Você está só se concentrando no dinheiro, vai ser a solução para a minha vida. É só você ir lá na cadeia, no presídio, entrevistar alguns que não fizeram as perguntas certas. E eu estou usando o dinheiro para não ser enfadonho nas outras áreas. Mas um rapaz me procurou uma vez e disse, pastor, recebi uma proposta, ele trabalhava numa prefeitura, e ele tinha a responsabilidade de assinar os contratos e licitações, os contratos, perdão, de compras. E ele também era autorizado a assinar contratos de compra de remédios. Ele recebeu uma mensagem dizendo assim, se você assinar o documento que estará na sua mesa amanhã, pela manhã, você vai ter um depósito de 30 mil, isso tem uns 20 anos atrás você terá 30 mil depositados na sua conta e você vai receber um carro zero quilômetro. Oh, dinheiro para comprar uma casa e um carro zero. A casa e o carro na garagem. Quando a família tomou conhecimento disso, a família ficou louca. Não, você não pode perder essa oportunidade. Você não pode perder essa oportunidade. E agora a gente vai sair do aluguel. É quem fica na cadeia também sai do aluguel. E ainda recebe um salário por mês. Aí ele veio me perguntar, pastor, como é que eu tomo essa decisão? Pastor, é muito difícil. Pastor, como é que eu faço? Eu disse, meu irmão, calma. Por que você está estressado? Isso é fácil resolver. Mas como, pastor? É muito dinheiro. Você está olhando para o foco errado. Pergunte a Jesus o que ele faria no seu lugar. Ele não precisou nem me perguntar mais. Já tem a resposta. Jesus compraria remédios vencidos para dar propina para os outros? Jesus compraria algo sobrefaturado para enriquecer os outros? Jesus assinaria contratos que custam três vezes mais o valor para enriquecer os outros? Não. E por que você vai assinar? Sabe por quê, irmãos, que nós cedemos à tentação? Porque nós não dependemos da graça de Deus. A gente depende da nossa carne. E atende os desejos da carne. E aí a gente cai. A gente sempre brinca, né? Que o hormônio não se converte. Nunca. Morre com a pessoa. Em segundo lugar... Entender a diferença entre viver na lei e viver na graça. Porque fomos feitu somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10). Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. A lei aprisiona, a graça não somente redime, mas capacita o crente a viver na liberdade. Paulo escrevendo aos galos, ele diz, Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Agora eu vou caminhar com você. No sermão do monte, Mateus capítulo 5. Irmãos queridos, se cada crente vivesse o sermão do monte, ele poderia, com carinho, só só ilustração, rasgar o resto da Bíblia. O sermão do monte tem tudo que você precisa. Mateus 5, 21 22. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Mas qualquer que matasse era réu do juízo. A lei diz, não matarás. A graça diz... Qualquer que, sem motivo, se encolerizar, Olha o que, que o texto diz. Qualquer que disser louco, será réu do fogo eterno. Mateus 5, 27 e 28. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. A lei diz, não adulterarás. A graça diz, qualquer que olhar desejando. A graça é levinha, né, irmãos? Mas, pastor, então a gente vai ter que andar com venda nos olhos. Ver o sexo oposto não é pecado. Desejar o sexo oposto é pecado. O que eu desejo vem como uma proposta para você pecar. E a graça diz que você já pecou. Mateus 5, 33 e 34 Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: Não perjurarás, aqui é muito importante, é juramento. Não, oh, eu juro por Deus que oh, quero que a minha mãe morra. Coitada da mãe, não tem nada a ver com o miserável. Não, é? não perjurarás, mais cumprirás os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: De maneira nenhuma jureis. E Jesus vai terminar esse texto e diz assim. Que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não. Mas pastor, é, o, senhor, o senhor jura que isso é verdade? Disse, Meu irmão, se você não quiser acreditar em mim, o problema é teu. A sua palavra precisa ser uma só. Se a pessoa não quer te acreditar, não quer te seguir, o problema é dela. Mas você não tem que ficar melhorando a palavra para o outro acreditar. Ah, por isso que nós, não, nós não, a palavra é o próprio Cristo nós acreditamos em Cristo então a lei diz não jurarás, mas a sua palavra deve ser sim, sim e não, não, e por último ouviste o que foi dito, olho por olho dente por dente, eu dei uma bíblia uma vez um rapaz, um colega de trabalho e ele leu esse texto, ele começou a ler Mateus, e quando chegou aqui ele parou e me devolveu a bíblia, não, não quero não aqui, está aqui, ó Olho por olho, dente por dente. E ele parou aqui, nessa expressão. Só que tem um ponto e diz, eu porém vos digo. Aí eu falei assim, mas por quê? Não, não, não concordo isso não, aqui, olho por olho, dente por dente. Eu não concordo, isso não é de Deus, não. Eu falei assim, mas por favor, leia mais um pouquinho. Aí, meu amigão, eu porém vos digo, não resistais ao mal. Ah, sim. Na Bíblia aqui. Aí foi ler. O diabo faz você parar no ponto do engano, da mentira. A graça te leva além. Olha só, a lei diz, olho por olho, mas a graça diz, não resistais ao mal, oferece também a outra face. Quem aqui já ofereceu a outra face? Em alguma circunstância. Irmãos, eu vivo isso o tempo todo. Eu acho que não tem nem carne mais. É o tempo todo. O pastor Silvado, vou, vou terminar aqui, depois eu vejo o que sobra lá, o tempo, né? E a gente fala. Mateus 5, 43 e 44. Ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. A lei diz, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. A graça diz, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, e orai os que vos maltratam. Poder da graça nos capacita a revelar Jesus. Essa é a minha proposta hoje de manhã. A graça de Deus capacita você a revelar Jesus. Cristo em vós. A esperança da glória. Nós estávamos numa reunião da convenção. E nós estávamos ali, eu acho que quase cem pastores. E estávamos fazendo um levantamento das... É, situações das igrejas, por que, que uma igreja cresce, então pontos fortes, pontos fracos, é, áreas a melhorar. E estávamos ali fazendo algumas, é, alguns estudos. E aí surgiu um assunto né, sobre a Lameda. E Eu estou falando isso publicamente porque é um fato público. E aí surgiu um assunto sobre a Alameda, falou, falou assim, o pastor Silvado falou assim, é, o, a pessoa sai da igreja, da outra igreja e vai lá para a Alameda. Aí o Sebastião cuida dela, cuida dela, cuida, cuida, cuida. Depois ela vai embora. Aí no intervalo, né? eu fiquei quieto, não falei nada. Eu falei assim, passou o Silvado. Tem alguma coisa errada? Eu fiz alguma coisa errada? A é, pessoa vai lá para a Alameda e, e a gente cuida da pessoa, depois vai embora? Ele falou assim, não, 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 você está fazendo tudo certo. É assim mesmo. As pessoas querem graça, as pessoas querem amor, as pessoas querem abraço, as pessoas querem cuidados, as pessoas querem você. Essa é a sua missão, é ser como Jesus. Jesus foi uma esponja de amor que foi exprimida totalmente na cruz, mas ele continua amando, ele deu a última gota do seu sangue, mas ele continua amando, e na cruz ele diz assim, pai perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem, na cruz ele diz para um ladrão, para um assassino, hoje você estará comigo no paraíso, na cruz ele diz, tenho sede e recebeu vinagre. Na cruz ele disse, está consumado. Graça. Igreja Batista Lameda, olha para mim. Graça nos possibilita irmos até o fim. Independentemente dos outros. Graça é você chegar onde Deus preparou para você chegar. Os músicos podem vir, vamos encerrar. Eu quero que você fique em pé, por favor. Graça de Deus. Graça. Dê um abraço em você mesmo. Seja gracioso com você. Decida se amar. Decida se perdoar. Nem tudo foi perfeito. Nem tudo foi do jeito que você sonhava ou sonhou. Mas se você decidir amar, você vai chegar no final. Você vai chegar no final. E esse é o propósito. Veja, o apóstolo Paulo está esperando ser decapitado, mas ele diz... Tem uma coroa me aguardando. Graça. À noite, nós vamos trabalhar juntos a graça que habilita você a enfrentar o seu espinho, a graça que habilita você a enfrentar a sua tentação, as suas injustiças, a graça. Coloque as mãos assim, por favor. Amado Espírito Santo, diante de um mundo que quer levar vantagens, ter vantagens sobre tudo e sobre todos... A tua igreja é desafiada a viver pela graça. A agir na graça. Responder na graça. Não com permissividade. Viver do seu jeito. Os seus quereres. O egoísmo. Suas vontades. Não, Senhor. Graça que nos capacita a revelar o Senhor. O Deus gracioso, o Deus de amor, o Deus que ama as pessoas do jeito que elas são. Essa é a igreja que nós queremos ser, uma igreja cheia da graça. Que ame, que perdoa, que abençoa a todos, independentemente do que tenham feito por nós ou contra nós leva-nos para casa ao final desse culto, debaixo da tua graça, renove as nossas forças, para vivermos os teus planos e propósitos, em nome de Jesus, amém.